1: Bienvenidos al corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal, sin importar si eres líder empresarial, si eres líder de algún departamento, si eres líder eclesiástico, o si eres el líder más importante que puede haber, el padre de un hogar. Así que este podcast está enfocado en ti, gracias. Por acompañarnos nuevamente les habla Juan Romero, su anfitrión y su servidor. Bienvenidos al episodio número 69 y es el segundo episodio en esta nueva temporada y en este nuevo año y en esta nueva etapa de nuestro programa. Y estoy muy emocionado a la espera de los invitados que tendremos este año. Es por eso que te invito a que compartas cada episodio con aquellos que te rodean. Que me sigas en las cuentas de Facebook, en la cuenta de Instagram donde podrás recibir todas las noticias de lo que está pasando en nuestro programa, en este programa y nos puedas compartir por este mismo medio. Así que gracias por seguirnos, gracias por estar aquí siempre fiel. Es lógico que si me estás escuchando en este momento es por medio de una de las plataformas de podcast y lo más posible es que sea tú plataforma favorita, así que es importante para mí que nos sigas en esta plataforma para que no te pierdas ningún episodio, ya que con solo seguirme, con solo darle "follow" o seguir el episodio bajará automáticamente a tu dispositivo y no te perderás ninguno de nuestros invitados especiales. Ahora sí, hoy nuestro invitado especial es Isaac Mendoza, muchos lo conocen por su podcast Zarsa 33 donde siempre nos está hablando de cómo ser mejor padre de cómo crear y educar a nuestros hijos Isaac ha trabajado como líder y maestro en varios ministerios y estudiando psicología se dio cuenta de que hacía falta un elemento importante para conectar con los jóvenes ¿cuál es ese elemento? inteligencia emocional así que si eres un padre con niños jóvenes o muchachos jóvenes, adolescentes si eres un líder de jóvenes que quiere conectar más con los jóvenes que quieres con, conectar más con esos muchachos o simplemente te has hecho la pregunta de cómo puedo ser más eficaz con mi comunicación con los jóvenes debes escuchar este episodio Entonces, así que vamos directamente a la conversación con Isaac Hola a todos y gracias por estar de nuevo en un episodio del Corazón Sano de un Líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Isaac, gracias por estar con nosotros en este episodio, gracias desde hace rato quería tenerte y de nuevo gracias por acompañarme.
0: No, Gracias por la invitación, estamos emo emocionados de estar aquí.
1: No, Y espectacular porque tenemos un tema para todos que es hablando eh, Cómo mejorar la comunicación con nuestros jóvenes Y sí. creo que todos tenemos ese, ese problema Y pues obviamente quiero ir a fondo un poco Y ojalá esta ahorita sea de bendición para muchos de los que nos escuchan Y como siempre cuéntanos dónde estás y qué mueve tu
0: corazón Yo estoy aquí en Los Ángeles, California Para estar más exacto estoy en el Condado de la Naranja pero uh, en Los Ángeles es más conocido y lo que mueve mi corazón es de que yo he trabajado con los jóvenes por 20 años sí. y por, por mucho que a mí me encanta trabajar con ellos, eh, siempre resulta siendo un, un problema cuando los padres vienen conmigo y me dicen arregla a mis hijos por favor Isaac, arréglalos, <risa> te los doy y haz lo que tengas que hacer para arreglarlos. Y muchas de las veces no, no son los muchachos, sino que la relación entre la familia, los padres, los hijos, uh, qué es lo que está sucediendo. Y uh, ahora ya siendo un adulto, ya no siendo uno de los jóvenes, porque ya me ven viejo, <ríe> entonces ya mis estrategias están cambiando y es donde me estoy enfocando más que nada en preparándome, haciendo conferencias para padres, Excelente. para aprender más de comunicarse con los jóvenes, porque yo amo a los jóvenes, los amo tanto, porque especialmente cuando veo de que nadie está al favor de ellos, los padres no están al favor de ellos, los pastores no están al favor de ellos, los líderes no están al, pastor de ellos, al favor de ellos, eh, siempre me dicen, por favor, dile que me tiene que obedecer, dile que yo soy el papá y, o yo soy la mamá y me tiene que hacer caso, por favor, dile, Isaac, y yo estoy como, ay, pobrecitos...
1: Sí, y creo que eso es nuestra naturaleza, ¿verdad? Como sí. creo que fue, yo siempre he dicho, creo que es como nos criaron a nosotros y nosotros queremos como imponer eso a, sí. las, a, a nuestros hijos. Antes de eh, entrar en tema, tú tienes un podcast que se llama Sarza33. Sí. Eh, es un excelente podcast. Hablas sobre esto mismo, sobre la familia, sobre los jóvenes. Cuéntanos un poquito acerca del podcast y, y, y cómo empezó y, y cuál es la motivación detrás.
0: Eh, se comenzó porque yo me quedé sin mis estudiantes. La iglesia decidió cancelar el ministerio de los preadolescentes entre la edad de 12 a 16 años sí, sí. y decidieron aventarlos con los grandes de 17 hasta 25 años de edad. Entonces, para mí ese es un gran error, pero eh, no soy el jefe, no soy el mero pastor. <risa> Entonces, me quedé yo sin clase y me quedé apoyando todo en general a, a todos los jóvenes, pero... Um, como ya no tenía clase, ya no, ya yo no estaba preparando ya ninguna clase ni los miércoles ni los domingos, que son los días de servicio, entonces yo necesitaba que desahogarme de una manera sí, sí. y fue de abrir un podcast y comenzar el podcast de Sarsa 33. Lo comencé como blog y resultó como un podcast y, uh, y, y el podcast fue creciendo. Eh, yo escribo mis podcasts, eh, lo, lo pienso antes de grabarlo. Sí. Y empecé a escribir bastante y escribo y escribo y escribo y de ahí salió un libro. Entonces ahora soy un podcaster con un libro. Okay. Uh, y estoy trabajando ya en el segundo también.
1: Espectacular. Entonces los que me escuchan en la página de internet del corazón sano de un líder.com van a ver los enlaces a... Pues obviamente a Isaac, a su Facebook, a lo que él hace, a Sarza33 y al podcast para que puedan escucharlo y puedan aprender un poco más si es que les gusta lo que hablamos el día de hoy. Habla, dijiste algo, dices, dijiste que llevas casi 20 años de tu vida dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Trabajando sí. con jóvenes de, creo que son de 12 a 16 años, ¿verdad? ¿Cuál sí. ha sido tu experiencia? Y, y pues dijiste algo, creo que todos vienen y nos dicen: ayúdame con nuestros hijos, nuestros padres, sí. ayúdame con eso. Entonces, háblanos de nuestra experiencia y, y entremos de una vez en el tema.
0: A los muchachos están en sus años de su de curiosidad. Sí, ellos están curiosos, quieren conocer cosas que se les ha escondido toda la vida. Y es cuando nosotros, los adultos, le llamamos andan rebeldes. Okay. Nosotros lo vemos de una manera que es, es rebeldía. Y ellos, pero yo quiero conocer más. Entonces eh, es, es una, una batalla constante que los padres normalmente siempre ganan. Uh, o, o normalmente el hijo decide, ¿sabes qué? Lo voy a hacer aunque mi, pa mi papá dice que no, aunque mi mamá dice que no. Entonces yo siendo joven... Y sintiéndome lo mismo, cuando, porque yo comencé a ser líder de joven, presidente de jóvenes, cuando tenía 16 años. Okay. Y yo les decía, pues yo también, vamos a descubrir. Y nos íbamos a las ferias, que eso es un gran no-no. Okay. Las ferias es donde está el diablo y sus demonios. Sí, sí, no siempre nos <risa> enseñaron no eso. yo escapaba con ellos, sí. Nos íbamos a, a, a jugar, a, we went to bowling alleys. No sé cómo se le diría eso en español. Eh,
1: sí, las líneas de bolos, a jugar bolos.
0: <ríe> bolos, eso. Nos íbamos a los bowling alleys, a, nos íbamos a, a patinar al parque, salíamos los jóvenes, hacíamos muchas actividades afueras que, eh, que es algo que no normalmente no se acostumbraba en nuestra iglesia. Era pura oración, puro leer las escrituras, jugar esgrimas, <ríe> sí. Le, leer la escritura. Entonces uh, yo aprendí a uh, encariñarme mucho con, los, con la juventud y vi una que se puede formar una buena relación entre los jóvenes, porque antes no se hablaban, no nos queríamos, llegábamos a la iglesia porque era fuerza, uh -huh. pero y luego nos hicimos todos amigos, que fue algo fenomenal, que lo disfruté siendo un joven, pero ahora ya de adulto yo no puedo ser amigo de los niños, <risa> de estos jovencitos, ya es diferente, eso sí ha tenido que buscar nuevas estrategias, y, y ser una ayuda más, un apoyo más, porque entiendo Uh, la confusión que ellos están pasando porque quieren descubrir, quieren aprender uh, y sienten que no los están dejando volar o estirar sus alas o so yo estoy ahí para ayudarles a entender ese, esa transición que ellos están pasando
1: wow, espectacular y de ahí entonces sale el, el amor que tienes por los jóvenes, el Correcto. dolor la carga que tienes por ellos Sí okay, excelente eh, y pregunta, bueno entonces entremos en el tema eh, uh -huh. ¿tienes algo eh, para comenzar?
0: Sí, el tema, bueno, pues uh, la respuesta cómo comunicarnos con nuestros jóvenes. Tengo un, un episodio que se llama Tenemos que aprender a hablar el idioma de los sentimientos. Ahora, antes era te gusta o no te gusta, es lo que vas a hacer. E ese es el, el, el pensamiento de los padres o lo, de los líderes. Uh, pero ahora como los eh, jóvenes tienen acceso a tanta información, uh, saben de que su opinión uh, tiene, debe de tener peso, saben de que pueden quejarse, saben que pueden encontrar quien busque, quien, uh, quien los apoye, entonces tienen, uh, tienen más confianza en ellos mismos y yo he visto de que muchas de las veces los padres o los líderes se ponen a discutir con los jóvenes tratando de ver quién es más inteligente, cuando nosotros los líderes no de, o los padres no deberíamos de meternos en, ese, en esa discusión porque puede ser de que ellos tienen mucha información antes de poder hablar con nosotros. Ellos ya se capacitan antes de venir a pelear con nosotros. Claro. Entonces, no es un pleito de inteligencia. Nosotros deberíamos usar nuestra sabiduría y experiencia en esas conversaciones. Sí. Sí, eso, es, eso es lo importante. So, uh, cuando un niño nace y, y llora y llora y llora, nosotros usamos esa capacidad, esa experiencia, esa sabiduría para tratar de ver qué, por qué está llorando el niño, me está llorando por esto, por esto, tiene hambre, eh, tengo que cambiarle el pañal, será que tiene frío, tiene calor, tratamos de ver qué es lo que está pasando y en algún momento, mientras va creciendo el niño, dejamos de hacer eso y vemos que un niño nos grita, vemos que un niño empieza a pegar, y, y dejamos de investigar qué es lo que puede estar sucediendo, por qué es que está haciendo eso, y nomás tomamos el golpe y nos enojamos y queremos regañar ya por el golpe, en vez de seguir preguntando por qué fue lo que sucedió aquí. So, Uh, tenemos que ver los sentimientos es muy importante de eh, si, si seguimos los sentimientos vamos a encontrar muy bien a nuestros hijos, a los jóvenes y vamos a saber cómo comunicarnos mejor con ellos y guiarlos mejor
1: es como mirar esa, la raíz de por qué él está actuando así, nosotros vemos algo que usamos mucho dentro del el, el cristianismo vemos el fruto eh, uh -huh. pero no miramos la raíz del por qué sí. estamos así
0: algo, algo exagerado solo para que me entiendan Uh, hay muchos padres que me dicen, mi hijo está fumando, está eh, en drogas, entonces yo empiezo a preguntarle cómo está la familia, qué, qué, qué tipo de relación tienes, o oh, es que no so me estoy divorciando con su mamá, le digo, ok, puede haber algo ahí que está sucediendo donde el niño se siente ignorado, se siente abandonado, o se siente el culpable tal vez de este divorcio y su mundo se le está volteando boca abajo, son, no es de que él quiera hacer estas cosas, pero está buscando cómo intumir sus sentimientos que sin duda están por los suelos.
1: Exacto, entonces es como responder a, esa, a una pregunta de ¿por qué los jóvenes se sienten como se sienten y por qué se comportan como se
0: comportan? Es que sí, tenemos, como como lo dijiste tenemos que buscar la raíz de, que, de dónde viene el grito sí. uh, si un niño, si le dices a un muchacho, mi hijo por favor saca la basura, y él avienta un, un, un traste que no quiero y lo avienta al piso nuestro primer instinto, y es muy natural, o sea, no tiene nada de malo que tu primer instinto es de enojarte con tu hijo y decirle, pero ¿qué te pasa? Y, pero eh, deberíamos de tomar, contar a cinco y decir, mi hijo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Esto no es normal. Yo sé que tú no te comportas de esta manera y yo sé que no fue en tu intención de quebrar un plato. ¿Qué está pasando? ¿Algo sucedió en la escuela? ¿Sí? Ignorar el plato quebrado porque hay un corazón que está más roto que ese plato.
1: ¿Cuál sería el primer paso si los padres no, no entienden esa regla número uno? Que es mirar por qué él está comportándose de esa manera.
0: Esa es la batalla más grande de los que queremos aconsejar a padres. Porque nadie quiere, nadie quiere que alguien más le diga cómo criar a sus hijos. Wow. <ríe> ¿Qué me vas a decir tú? Y te digo que,
1: que eso pasa ahora en esta época mucho más. No quiero que te metas en, en la crianza de mis hijos. Yo, yo me acuerdo que mi papá o mi mamá estuviera yo en la casa de mi papá o mi mamá eh, o estuviéramos en la casa de algún amigo, eh, si yo no, yo soy colombiano y en Colombia se usa mucho el no señor, sí
0: señor. ¿cierto? Sí,
1: correcto. ¿Tú lo has escuchado? Sí. Los, los, sí, los, mi esposa
0: me... es colombiana, ya lo eh, conozco muy bien. Entonces,
1: no señor, sí señor. Pero me acuerdo que en mis tiempos si yo iba y le decía a un amigo de mi papá, sí, él inmediatamente me miraba y me decía, sí, que. Yo, sí señor. Y él no era, no era mi papá, él era un amigo de mi papá. Entonces era sí. como que había esa educación desde un momento. Y entonces, claro, nos enseñaron de esa manera.
0: Pero lo que, lo que sucede es de que uh, las culturas y las tradiciones se van a ir perdiendo. Y por lo mucho que los padres traten de salvarlas uh, o, o de guardarlas, algunas se van a perder <ríe> en el tiempo. Pero uh, la estrategia que estoy descubriendo es, es de no aconsejar a los padres de cómo criar a los hijos. Se les puede dar herramientas, pero eso es ya hasta después de poder trabajar con los padres uh, acerca de los mismos sentimientos de los mismos padres. Entonces yo jamás, cuando estoy en una sesión con padres, jamás les digo qué hacer con sus hijos. Yo trabajo con ellos siendo... Uh, Trabajando con cualquier trauma que los padres tengan, eh, trabajando con el temperamento de los padres, trabajando con la paciencia de los padres, uh, cualquier clase de, de problemas, malos hábitos que los padres pueden tener. Trabajamos con ellos para que ellos estén emocionalmente sanos, estén ellos mentalmente sanos, porque la, la salud mental es muy importante. Si ellos se capacitan y están sanos, van a poder en, eh, enfrentarse con sus hijos o encontrarse con sus hijos de una manera sana. So, el, el, muchas de las veces el problema no es de que el hijo no sea obediente Sino que es, es, es la, eh, la salud mental o emocional de los padres Que está arruinando esa conexión con sus hijos
1: Dijiste, eh, decimos que hablar con los jóvenes es difícil uh -huh. Pero que hablar con los adultos es mucho más difícil <risa> sí. ¿Nos puedes explicar un poquito más de eso?
0: Bueno, yo... Para mí es más difícil hablar con adultos porque yo hablo golpeadito. Okay. <ríe> sí, entonces a los muchachos les gusta el humor oscuro. Entonces, cuando yo hablo, uh, los puedo hacer reír con un poco de humor porque nunca se me... Es que cuando eres líder de jóvenes y muchos líderes que han trabajado más de dos o tres años van a entender esto, tu ánimo se queda joven te quedas joven con un, con un carácter, una personalidad joven cuando trabajas con jóvenes porque ellos son vivos, son alegres, se ponen a bailar, se ponen a, a jugar y, y si no aprendes a aceptarte y ajustarte a, 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 al, al ambiente de ellos, te, te van a comer vivo, te van, te vas a, no vas a poder sobrevivir ese ambiente porque vas a estar enojado todo el tiempo de que no brinquen, no bailen, no hagan esto, no hagan otro, déjenme reírse, déjenme jugar, de, 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 de hacer bromas. Entonces cuando me toca hablar con los padres, eh, eh, tengo que cambiar mi, mi estrategia de hablar, de comunicarme. Y a veces llevo muy. llevo a los jóvenes muy en el corazón. Y quiero hablar golpeadito a los padres como para hacerlos entender. Porque si sí, siento que si les hablo muy suave. no van a, a entender el dolor que los hijos están pasando. Pero. Eh, no es lo que yo recomiendo. Solamente sí. es, un, es algo que yo pasé y, y aprendí de ese error. Porque. <risa> Es como acabo de decir que los padres jamás ya vuelvo a decirles qué hacer con sus hijos, sino que es trabajar con los padres.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia, la recepción de los padres a, a los consejos que tú les das? Como psicólogo, como líder de, de, de una iglesia, como persona, ser humano, ¿cuál es la experiencia?
0: He pasado por, por muchas etapas. En la etapa que estoy ahorita... Uh, no sé si algún día cambie pero la etapa que estoy ahorita es que en la consejería ya no doy consejos, escuché mucho tiempo, la cuestión del consejo es de no darla hasta que se pida <ríe> escuché okay. mucho, hace mucho tiempo sí. eso y me gustó mucho, pero nunca lo apliqué a mi liderazgo hasta ahora estoy en, a, entendiendo de que no puedes cambiar a una persona diciéndole qué es lo que tiene que hacer, uh, entonces más que nada eh, lo que se hace en una sesión de terapia Uh, y no soy psicólogo, todavía no, pero a ver si Dios lo permite en un futuro. Pero lo que se hace durante una terapia es de que es, es lo que sucede durante una persona que ora. So uno se puede desahogar, se desahoga. ¿Qué piensas de esto? Pues sigue hablando, cuéntame de eso. Es lo que nosotros eh, recomendamos que la gente haga con Dios. Platícale a Dios todo lo que estás pasando. Desahógate, dile a él lo que sientes, lo que piensas. Y cuando te desahogas, como si te puedes reorganizar tu mente y decir, man, esto yo creo que estoy sobrepensando demasiado lo que está pasando en mi vida. Mejor debo de dejar esta parte de mi vida. Debo de dejar de juntarme con estos amigos porque estoy viendo que ellos están perjudicando mi vida. So, cuando, cuando hablas, uh, te puedes... Uh, puedes como ver todas las notas de tus vidas y de tus días y te vuelves, te, tienes la oportunidad de volver a reorganizarte. Okay. Entonces eso es lo que hago yo con los padres, les doy la oportunidad de poder hablar, de poder platicar, no de desahogarse y quejarse de su vida, sí. porque un, un coach, un verdadero coach sabe cómo guiarte correctamente para que no, sea no, no seas nomás una persona con la que te puedas desahogar y quejarte, sino que estés realmente buscando una solución en tu vida y cómo organizarte mejor.
1: Creo que saber hacer las preguntas correctas, ¿verdad?
0: Exactamente, eso es importantísimo. El
1: arte, el preguntar, digo yo, porque eso es un arte, saber qué contestar, qué, qué responder. ¿Qué le dirías a esos líderes y pastores que de pronto no saben eh, lo que me acabas de explicar? Que de pronto dicen, no, yo tengo una otra forma de hacerlo.
0: La mayoría de pastores o líderes en la iglesia uh, crecen pensando que debemos de traer la respuesta. Ese es, uh, ese es un pensamiento yo creo que bíblicamente eh, se nos enseña que nosotros tenemos que responder con una respuesta. Cuando en realidad un terapista no debe de tener respuesta, la respuesta la tenemos que sacar de la persona que está desahogándose. So, como usamos la Biblia, normalmente la usamos como el libro de las respuestas. Sí. Eh, mira, te voy a decir lo que dice en Isaías, te voy a decir lo que dice en Marcos, te voy a decir lo que dice en, en la prim primera carta de Timoteo. Normalmente acostumbramos a tener la respuesta, pero cuando es una sesión de terapia, nosotros no tenemos la respuesta. Y si la tenemos, nos mordemos la lengua porque la persona tiene que, tiene, ten tiene que tener esa realización él mismo porque mm. tiene que salir de él la respuesta.
1: ¿Qué diferencia hay entre una consejería y una terapia? Digámoslo de uh -huh. esa manera porque y lo digo de esta manera, mi, mi hija está estudiando eh, teología con un minor en psychology. Pero ya sabemos que ella no puede dar consejería. O sea, en otras palabras, cuando se gradúe, se gradúa como pastora, digámoslo de esa manera para que los que me escuchan entiendan. Que, pero dentro de las reglas americanas o canadienses no puede dar consejería porque no tiene un master o una maestría en psicología. Entonces tiene que haber una diferencia entre una, una consejería de pastor Pastoral como una con versus una consejería de terap Una terapia Digámoslo de esa
0: manera Sí uh, Lo que yo he entendido es que Los pastores o líderes En las iglesias son guías Espirituales okay. Eso es todo, punto eh, Hay un problema cuando los pastores Quieren entrar en En la vida personal De, de los miembros y empezar a aconsejar las vidas, los matrimonios, los hijos, los, uh, los, los abuelos, los tíos, el trabajo, deberías de conseguirte este trabajo, y, y ahí es donde es peligroso, porque lo que somos son, son guías espirituales, si tú necesitas eh, de una manera, uh, si te sientes muy estresado en la vida porque tienes muchas cosas que están sucediendo en tu vida, sí. y tienes a un, a un familiar enfermo, o alguien falleció, nosotros ahí con las escrituras podemos decirte, mira, encuentras en Cristo esto, sí. pídele a Dios por ayuda. Definitivamente somos guías espirituales, pero cuando se trata de algo familiar o vida personal, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque esa línea es bien delicada.
1: Como guías espirituales o como líderes o como padres de jóvenes, ¿cuándo es importante involucrar a, a, a un profesional para mejorar la comunicación entre nuestros hijos?
0: Yo creo que... Sería bueno de que siempre usáramos las dos, okay. usáramos las dos. Y yo soy un, un gran creyente de que a, a los recién casados, aunque no tengan problemas y todavía estén en su época de luna de, de miel, busquen a un terapista de, mat, de matrimonio, busquen por, uh, a, a un psicólogo uh, servicios de matrimonio para que, así como llevamos nuestros carros, aunque son nuevos del año, llevamos nuestros carros al mecánico que le hagan el cambio de aceite, aunque los carros están buenos, pero eh, eh, nosotros, nosotros todavía necesitamos ayuda para mantener nuestra salud mental, para mantenernos uh, emocionalmente sanos y para, la, para mantenernos espiritualmente sanos, para eso sí están nuestros líderes espirituales, que es la iglesia, nuestros pastores.
1: ¿Crees que, y esta es una pregunta que de pronto aquí, creo que mucha gente me va, no, no le va a gustar la pregunta mía, y, y la hago a propósito porque te conozco y sé quién eres eh, y hemos hablado antes, ¿crees que el legalismo dentro de la iglesia y, y por ende nos, lleva, nos ha llevado a tomar malas decisiones de acuerdo a, a esa comunicación entre los jóvenes y, y la comunicación que hay entre ellos? O sea, ¿entre nosotros mismos como iglesia?
0: Sí, porque... A la misma vez, las iglesias que son así, que practican el legalismo, es no es culpa de ellos. Eh, ellos tienen la buena intención de guiar la vida de alguien o guiar a una familia hacia una buena vida, pero lamentablemente se vuelven como muy controladoras okay. y, 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 y invaden demasiado el espacio eh, que debe de ser un espacio para la familia. Uh, esto lo dicen mucho Jesucristo es el centro de nuestro hogar sí eso es importante pero que no que no no solamente que dicen y eh, no solamente ahorca pero aprieta también sí. el señor es lo que los jóvenes sienten wow. sí, entonces uh, sienten sabes qué ya hasta ni lo que tú predicas papi mami ya no me gusta nada ya no me gusta la iglesia porque solo con, quieren controlar nuestra vida no puedo hacer absolutamente nada en la vida que es algo que me pasó a mí, ninguna carrera que yo quise estudiar cuando fui joven, mis padres aprobaron, uh, aún quise yo entrar al instituto bíblico porque dije, sabes que pues no quieren que yo estudie nadie, entonces pues me voy a meter a ser pastor, tal vez en eso me apoyan, aún el instituto bíblico no, no me quisieron apoyar, me dijeron, ahí tenemos muchos libros que leen en el instituto, lee eso sí, a ver, ¿qué sientes? Y yo estaba como, oh, claro. so, no, no sé exactamente por qué es que eh, no dejamos que nuestros jóvenes extiendan sus alas y, y eh, permitirles de que conozcan el mundo donde ellos van a vivir, donde ellos posiblemente pueden llevar el evangelio, porque si no los dejamos que ellos crezcan y extiendan sus alas, se van a revelar. Y nunca los vamos a ver en una iglesia nuevamente
1: ¿Por qué crees que tus padres eh, Cortaron esas alas y no te dejaban Seguir adelante?
0: Una yo era la ovejita negra Ok sí. Entonces ellos uh, Tenían mucho control sobre mí Sabían que a, a mi hermano mayor Le dieron mucha más libertad Que a mí y, y claro pues él es el más responsable A mí tenían más cuidado conmigo uh, pero yo creo que, y, y eso es, nuevamente, eso es una buena intención, una buena intención para proteger al, al hijo okay. lo, o para proteger a los miembros. No, 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 no no hagan esto, no hagan aquello, sí. no hagan aquello, no hagan aquello. Ah, ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque es el diablo. Sí, sí, sí. <ríe> sí es, es la intención de cuidarlos, pero cuidarlos demasiado es un problema. Ah, voy a poner el ejemplo de, de la historia del hijo pródigo muchos conocemos la historia del hijo pródigo, la conocemos de la perspectiva del, del hijo cuando regresa, la conocemos de la perspectiva del padre y del otro hijo pobrecito que se quedó sí. envidioso y celoso, pero me gustaría hablarlo de una diferente perspectiva que no escucho muchos pastores hablar de esta perspectiva, Nos todos creemos que el papá es un excelente papá del, del, del hijo pródigo, sí. que le, doy, le dio la bienvenida, le hizo una celebración y damos la recomendación de que también seamos así, de que aceptemos a nuestros hijos. Ese es un verdadero amor de padre. Sí. Ese es un buen papá. Bueno, es, ¿todavía fue un buen papá o aún sigue siendo un buen papá el mismo papá que le dio la herencia y lo dejó que se fuera? ¿Será esa una buena decisión o fue una mala decisión?
1: Algo para pensar.
0: Para pensar, sí, so, uh, dicen, oh, es un buen papá, el, pa el papá del hijo pródigo, pero él fue el que, lo, que le dio todo, que no un buen papá le hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo te conozco, aquí te vas a quedar, no vas a ir a ningún lugar, te guste o no te guste, aquí te vas a quedar. <risa> pero yo, con, con lo que estoy estudiando, veo de que ese es el tipo de relación y comunicación que este papá tenía con su hijo. Mi hijo, si usted no es mi esclavo. Usted si quiere ir, puede ir. Yo confío en usted. Ahora, tal vez el papá dice, ah, yo conozco a mi hijo, le va a ir mal, le va a ir mal. Pero siendo el papá que él era, le iba a dar la bienvenida el día que él regresara. El papá estaba dispuesto a saber de que su hijo se iba a morir allá afuera. Porque wow. cuando lo recibió de regreso, es, mi hijo estaba muerto, sí. pero regresó. Entonces el papá estaba seguro de que su hijo le iba a ir bien mal, pero cuando regresó lo celebró y ese es el y, y eso es lo difícil de enseñarle a los padres. Tienes que estar dispuesto a que tu hijo se vaya, se lastime, que le vaya mal, pero tú también tienes que estar dispuesto a, a darle la bienvenida a regreso y no decirle yo te dije, te dije que te iba a ir mal. No, darle la bienvenida, porque el mundo ya es suficientemente cruel para para que también nuestros padres sean lo mismo de cruel. No, no, no. Tienen que sentir que hay un hogar para ellos donde pueden regresar.
1: ¿Cómo le podemos hablar si de pronto alguien se identifica en este momento, está escuchando y dice yo tengo un hijo así que es una oveja negra o tengo un hijo, un joven que está actuando de esa manera? ¿Cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? ¿Cuál sería mi primer paso para, bueno, ganar el corazón de mi hijo o empezar no ganando, sino en mí? ¿Cómo empiezo?
0: Mucho tiene que ver uh, con la edad. Lo primero que yo pre preguntaría sería la edad, ¿qué edad tiene el muchacho? Sí. Uh, segundo sería uh, lo que es, lo que, lo lo primero que hago también es, es preguntar ¿cómo habla, lo, cómo hablan los padres con los hijos? ¿Qué tipo de relación y comunicación tienen? Okay. So, ¿Usted cómo, cómo castiga, cómo disciplina a sus hijos? ¿Cómo les habla cuando ellos hacen algo malo? El otro día mi hija la encontré, salí del cuarto y encontré pelo que parecía el, del pelo de mi hija en, en el camino de, 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 del cuarto aquí a la sala. Y dije, no voy a ser que se esté cortando el pelo mi hija, ¿encontró unas tijeras? No, espero que sea una Barbie. Y voy saliendo y mientras más voy caminando veo más pelo y más pelo y más pelo. Porque yo soy el que me quedo aquí en casa con mis hijos mientras mi esposa trabaja de día y yo trabajo de noche. Y, y cuando la llego a la sala y la veo, justamente se está cortando ella su propio pelo. Mi hija tiene cuatro años y yo, ay, Dios mío. Sí. en ese momento tiene mucho que ver cómo reacciona la mamá o el papá. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué no te pones a pensar? Mira lo que te hiciste, te ves horrible y que empiezan todos esos gritos. Entonces, como yo, es, esto es lo que estoy estudiando, estoy aprendiendo mucho dominio propio, estoy aprendiendo lo que es inteligencia emocional. Digo, mi amor, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, calmado. <ríe> Aunque por dentro me estoy muriendo. <ríe> claro. me, me estoy muriendo más por los gritos que mi esposa me va a dar esa noche cuando <ríe> vea lo que está pasando. <ríe> Pero me estoy muriendo internamente. Uh, entonces, mi hija rápido tiró las tijeras y me dice... ah. Eh, me estoy cortando el pelo para verme bonita como mi mami. Bueno, le digo, ok, mi amor, si sí te ves muy bonita, pero ¿por qué no agarras tus zapatos? Porque nos vamos a ir a, a la peluquería, vamos a terminarte ese corte que ya empezaste. Tranquilo, para que de esa manera ella sepa de que hay confianza eh, entre, entre ella y, y conmigo. Um, entonces, dependiendo la edad de los muchachos, uh, yo veo mucho que los niños esconden cosas de los papás uh -huh. y la razón que se esconden de los papás es porque ya hay, ha habido una historia que tienen razones por qué de esconderle a, a su de, de, de esconderse de sus padres. ¿sí? Entonces muchos padres me dicen yo, yo no sé por qué mi hijo no me dice la verdad, o porque ya te la dijo anteriormente y reaccionaste de una manera muy agresiva o no lo apoyaste, no lo entendiste, no entendiste sus sentimientos, la razón por qué lo hizo, y por eso se está escondiendo. So, es que depende, cada caso es muy diferente. Uh, yo, yo he bajado de las conferencias, uh, después de hablar uh, de unos 45 minutos de, de, de negociaciones, de cómo negociar con nuestros hijos, uh -huh. y, una, y una mamá se me acerca y me dice, hermano Isaac, nosotros tratamos de negociar con nuestro hijo, pero no funciona no funciona, leo ¿qué fue lo que sucedió? no, mi hijo se, de todos modos, negociamos con él y todavía se va con sus amigos y se pone a fumar marihuana y se pone a, a beber le digo hermana, ¿qué, ¿qué edad tiene su hijo? no, él tiene 28 años like, <risa> ay, <no>. <risa> <risa> claro sí negociar con él, no, eso es, ya estamos hablando de otra cosa <risa> <risa> Me hiciste reír es la... <risa> Claro, es, es que también
1: nosotros a veces tenemos tenemos los hijos que criamos, creo yo, y de acuerdo, yo pienso que lo siguiente, no sé si estoy mal, yo pienso que como padres tenemos que ser los padres que nuestros hijos necesitan, cada hijo es diferente, yo, yo como, como, como padre que fui, eh, eh, de pronto lo que yo fui conmigo mismo, o sea, si yo hubiera tenido un padre como yo, yo creo que no hubiera funcionado, pero... Yo tuve que mirar a mis hijos de una manera y poder aprender quién eran, quiénes eran ellos para ser el padre que ellos necesitaban.
0: Eso me encanta porque eso aplica para también entre el matrimonio. Tienes que ser el esposo que tu esposa necesita. No el que tú piensas que eres, oh, es que yo le compro flores. Sí. No, no, tal vez ella le gusta, pero ella necesita otras cosas más que no solamente flores. También aplica para los líderes. Yo soy un gran líder, ¿no? Pero ¿qué tipo de miembros tienes? Ellos necesitan tal vez una palabra más dócil, una palabra más, más, más fácil para digestir. Eso depende, ya. Yeah. Tienes que ser la persona.
1: Y es algo que, que como líderes tenemos que entender también con los jóvenes. Cada joven que viene a la iglesia está buscando una persona, es una persona diferente y con, por ende tiene uno que ser el líder con esa persona que él necesita. Uh -huh. Tengo una pregunta, Isaac. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres ante la vida espiritual de nuestros hijos? Y eso es, lo hablo ya desde la parte como creyente, alguien que cree uh -huh. en Dios, alguien que ama a Jesús y que creemos en Jesucristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque yo he visto muchos padres o que están para el lado muy, muy enfocados en lo que es Dios y todo el tiempo le están dando a sus hijos con la Biblia. Uh -huh. Y por el otro lado, hay veces que ni siquiera les, les demuestran quién es el Cristo que hay en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad?
0: Yo creo que es importante más que nada ser el, ser el ejemplo. Uh, más que predicar, más que darle lecciones, ser el ejemplo. Definitivamente quieres leerle historias de la Biblia, uh, quieres leerle o, o enseñarle cómo se ora, enseñarle. Uh, hoy en día en las iglesias grandes no se pueden tener a los niños con los papás durante la alabanza, sí. que a mí me duele porque yo crecí en una iglesia donde uh, los niños están con, los, con la familia durante la alabanza. Sí, Así sí. Eh, ellos aprenden a alabar a Dios y adorar a Dios junto a la familia, pero ahora ya los están dividiendo. Creo que son más en nuestras iglesias, uh, de nuestras, en nuestras iglesias allá latinas, en nuestros países donde vemos todavía que practican eso. Sí, es, 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 un, es una cosa de balancear nuestras vidas, porque nuestros hijos se pueden, uh, pueden llegar a, a tener un resentimiento cuando ahogamos demasiado con la Biblia uh, y castigamos con la Biblia, eh, eh, estructuramos con la Biblia, disciplinamos con la Biblia. Es... Pueden llegar a tener un resentimiento. Yo pasé por ese resentimiento. Gracias a Dios uh, tuvo misericordia de mí. Todavía yo regresé a los pies de Cristo, pero no todos regresan.
1: Sí, los jóvenes son, creo que los jóvenes son cada vez son más escépticos con respecto a los pastores, a los líderes, a los voluntarios de, de los jóvenes que asisten en la iglesia les cuesta creer que alguien se interesa por ellos y creo que ese es un, un tema que últimamente he escuchado y quería hacerte esa pregunta, ¿por qué crees que, que estos jóvenes se sienten que la iglesia no está interesados en ellos?
0: El amor demanda libertad, wow. nadie tiene problema en ser guiados con que no se les quite su libertad y eso tenemos que entenderlo como líderes, como padres, uh, porque aún un Dios le dio esa libertad a Dan y a Eva. Y muchos dicen, si, si Dios quiere, quería que todos fuéramos perfectos, ¿por qué puso ese árbol? ¿Por qué puso esa, dejó esa tentación ahí en eh, el, el árbol la, sí. de la manzana? O sí, sí. es pues porque Dios te ama lo suficiente para darte esa libertad de tener la opción. Entonces, cuando entendemos eso, uh, tenemos que entender de que nuestros muchachos se van a equivocar no podemos evitar de que ellos se van a equivocar y por lo mucho que nosotros queremos no haga esto, no haga el otro, no haga el otro, no peque porque esto es pecado, no haga esto porque es pecado, no haga el otro porque es pecado. No les no les estamos demostrando a ellos el amor que buscan. Entonces, como no sienten la libertad, eso determina de que no están sintiendo el amor, no están sintiendo el cariño, no sienten la confianza, que es algo que los niños los, los jóvenes siempre usan esa palabra es que siento que no me confían, okay. no me confían, no me creen, no me confían, no me confían lo suficiente, piensan que me voy a embarazar como mi mamá se embarazó, no me confían, so, dicen eso demasiado, bastante, lo usan esa palabra bastante, entonces eh, es, es, la, uh, es la libertad que les estamos quitando, y por, por eso no está la confianza de ellos hacia los líderes o hacia los padres.
1: Dentro de tu experiencia, ya que llevas tanto tiempo en las dos partes, trabajando por fuera y, y dentro del cristianismo o dentro de la iglesia, digámoslo de esa manera. ¿Cuál crees que es el error más grande que se cometen por parte de, de, de todos, o sea, los líderes, los pastores, los padres, cuando se trata de mejorar la comunicación con nuestros jóvenes? ¿Cuál es el error número uno que cometen aquellas personas?
0: No estudian al cliente. sí uh, Como acabas de decir, no tengo que ser el... el el padre que yo pienso que tengo que ser, sino que tengo que ver qué padre necesita mi hijo. Lo dijiste muy bien. So, esa es la respuesta, básicamente. Y lo único que yo voy a decir es decirlo en diferentes palabras. Pero muchos dicen, ok, yo necesito que hable con mi hijo, entonces voy a llevarlo a la tienda y vamos a ver si podemos hablar, a ver qué pasa. Y en los ojos del papá dice, yo hice algo bueno porque traté de hablar con mi hijo, salimos a ver una película y, y estoy tratando de mejorar la relación con él. Pero es capaz, es, es posible que al muchacho ni le gusta ir a las películas, sí. <ríe> ni le gusta el restaurante, el restaurante lo escogió el papá. <ríe> ni
1: le gusta jugar béisbol.
0: Ni le gusta jugar béisbol. <ríe> sí. Voy a llevar a mi hijo a ver a la selección de Colombia que van a sí. estar aquí en Los Ángeles. Ok, pero a tu hijo no le gusta el fútbol. Sí, exactamente. <ríe> So, tienes que conocer a tu cliente
1: claro y, y aplica para todos como pastor tengo que conocer a mis jóvenes como líder de jóvenes tengo que conocerlos como voluntario tengo que conocerlos entonces gracias Zach, por, por eso y, y tengo una última pregunta antes de entrar entre las cinco preguntas eh, últimas de, de, del episodio ¿cuál sería tu consejo para el padre o el líder que no ha podido conectar con los jóvenes en, en la casa
0: o en la iglesia? Cuando tengas proyectos con ellos, cuando quieres involucrarte en la vida de los jóvenes, tienes que permitirlos que ellos tomen decisiones. Sean las peores decisiones, wow. descubre que es una mala decisión con ellos y reacciona sorprendido. Dile que, wow, yo pensé que esta idea era buena, pero, me sucedió esto. ¿Qué podemos hacer entre tú y yo para que esto no vuelva a suceder? ¿O dónde crees que podemos arreglar esa situación? Eso es difícil. Oh, es tan difícil. <risa> Porque nosotros ya sabíamos, ya sabíamos que eso le iba a pasar. Pero tenemos que dejar que ellos descubran. Y si nos incluimos nosotros, que ese fue nuestro plan, ellos van a decir, los dos descubrimos esto al mismo tiempo, entonces ya hay una conexión entre esta persona y yo, se van a sentir que estás conectado con ellos, so, no fracasó solo, fracasamos juntos, entonces ya hay una conexión más profunda que jamás hubieras tenido si es que no te conectabas con ellos en esa situación.
1: Y, y va a lo que dijiste hace poquito, empiezas a depositar confianza en ellos, de pronto... No de parte tuya, porque de pronto de parte tuya te vas a decir, no, esta gente me va, va a meter la palta o a tomar una decisión que no es, pero de ellos hacia ti, que para mí creo que es importantísimo de que ellos confíen en ti como líder, que confíen en ti como pastor y a, a nivel hogar que confíen en ti como padre.
0: Y luego cuando ellos se sientan que, que tú estás con ellos, poco a poco van a empezar a preguntarte, ¿Y tú qué piensas? ¿Tú crees que esa es una buena idea? Wow. Entonces ya va empezando esa relación a mejorar y ya la comunicación va creciendo. Una cosa que, que cuando daba muchos consejos y, y sí si dio buenos resultados, solo mm -hmm. tengo que aprender a cómo volver a dar consejos, es dejar que los hijos planeen todo un día con los padres. Okay. Y los padres no sugieran absolutamente nada. Porque nosotros normalmente, si, si digamos, por ejemplo, el, el hijo dice, oh, pues vamos a la playa un ratito. Los padres dicen, ok, necesitas toalla, necesitamos unos sándwiches, necesitamos eh, unos jugos, unas aguas, llevamos la cancha de voleibol, es lo que los padres quieren hacer. Pero no hagas nada, no digas nada, nomás digo, ok. Y estando en la playa, el muchacho va a decir, oh, no trajimos nada. Y tú nomás, oh, sí, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos? ¿Tienes hambre? ¿Quieres buscar algo de qué comer? Sí, tenemos que dejarlos que ellos tomen control de ese día <risa> eh, eh, y, y que ellos lo planifiquen como ellos quieran hacerlo. Y eso esa es una buena estrategia para el padre, aprender a cerrar la boca sí. y aguantarse las, las ganas de decir y hacer cosas sí. y dejar que el muchacho vaya agarrando confianza en los padres, en los líderes y, y, y mejorando esa relación.
1: Y no creas, yo he aprendido contigo muchísimo porque escucho tu podcast, aparte de eso... Eh, tienes unos videos en YouTube y Investigando un poco Para poder prepararme por acá Vi un video donde lo hiciste animado Donde tú sales así hablando Y dices que eh, No me acuerdo la edad Pero entre cierta edad hay que dejar Que nuestros hijos tomen decisiones Metan la pata Y, y tenemos que apoyar en eso eh, De alguna manera Si sea guiándolos o, o enseñándoles Pero no, no interviniendo para que no tomen la decisión, no tomar nosotros las decisiones por ellos, sino que ellos tomen su decisión?
0: Hay etapas, so, hay tres etapas, está la edad de nacimiento a seis años, se hace ciertas cosas, hay reglas ahí, eh, de siete a doce años hay reglas ahí, y de trece en adelante es la etapa de guianza, que es donde ya tienes que dejarlos que ellos exploren.
1: Isa, gracias por compartir con nosotros y ya entramos a las preguntas finales. Entonces la primera de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Dejar de escuchar música. Ok. <risa> <risa> Yo soy músico, fue difícil, pero en mi carro cuando estoy solo, solo escucho libros ahora. Escucho okay. libros cuando estoy trabajando, no pongo música, pongo libros o podcasts. Escucho podcasts, no predicaciones, sino que podcasts. Predicaciones... Escuché muchos cuando yo fui joven. Yo creo que ya tengo suficientes predicaciones y todavía vamos a la iglesia. Creo que ahí también recibo palabra de Dios, sí. pero libros a uh, personas profesionales y especialistas de qué aprender. O sea, me gozo. Yo la música la gozo cuando estoy con la familia y cuando es necesito un poco de meditación o necesito que entrar en la presencia de Dios. Definitivamente pongo música de oración y la ocupo, pero el, el que no está creciendo se está muriendo. Es importante que todo líder siga aprendiendo algo eh, constantemente
1: perfecto. Segunda pregunta: ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: Este año acepté un reto que me propuso mi suegro. Me dijo okay. un libro por semana, Isaac. Este año, que son 52 libros. Jamás pensé yo que lo iba a lograr. No, wey. no, that's impossible. Uh, pero con la magia de audiolibros, que okay. un poco de trampa. Sí. El día de hoy llevo 109 libros. Me piqué, me encantó tanto y fue cuando dejé, dejé de completamente dejar de escuchar música. So, uh, la mayoría de libros que escucho son de psicología, el desarrollo humano, emocional y cerebral. So, tengo planes grandes este año y por eso me estoy educando y aprendiendo de todos esos libros lo más que puedo porque sí definitivamente estamos planeando más conferencias y cursos acerca de, uh -huh. de consejería de crianza y, y para, para padres.
1: Ok, excelente. ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
0: Ah, el que estoy leyendo ahorita, todavía no lo termino, es un libro que se llama El Poder del Hábito. Y, y como, como está fresco en mi mente, hay muchas cosas que... Um, Tal vez el, en este en este episodio hablamos de, es, de estas cosas, pero ah, sin darle mucho ruedo, creo que este es el libro que también recomendaría para los líderes, porque habla acerca de cómo funcionan los hábitos y nos enseña de cómo ayudarle a alguien a cambiar de un mal hábito trans, transformarlo en un buen hábito.
1: ¿Quién lo escribió?
0: El, el autor se llama Charles Drigg.
1: que Gracias, Isaac. Y la número cuatro. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Acabo de recibir mi certificado para ser un Life Coach. Eso, okay. Una persona que desde el principio ha sido un gran impacto en mi vida, definitivamente ha sido Tony Robbins. Okay. Yo estudio sus conferencias, estudio sus libros, así como estudiamos las predicaciones de nuestros pastores. Yo sí. me sumerjo en todo lo que viene siendo eso. Si estoy si la palabra correcta, me sumerjo.
1: Sí, está bien. <ríe>
0: Y, y aprendo todo lo que puedo porque definitivamente él, él es un motivador que te ayuda a disfrutar y, y, y vivir tu vida lo máximo disfrutar lo que tienes con, con lo que tienes
1: ok, perfecto y como siempre los enlaces en la página de internet corazónsanodonlider.com van a estar para que lo puedan buscar a Tony Robbins o los libros que acabas de mencionar la número 5 y ya para terminar si estuvieras frente a ti mismo pero unos que 20, 22 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: Estudia, estudiar antrop antropología.
1: ¿Antropología?
0: Okay. Yes, yes. Okay. Es, es la ciencia de, que, que estudia los aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturas de las comunidades humanas. So. Algo que estoy viendo es de que nosotros como líderes o, 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 o maestros, porque no me considero pastor, sino que más que nada maestro, porque me gusta dar información, es de que cuando nosotros damos información o predicamos, damos lecciones, es conforme a nuestra perspectiva y no reconocemos que cada hogar tiene su diferente cultura. Okay. Crecieron diferente, crecieron, la mitad de la familia creció en otro país y la otra mitad está creciendo aquí, entonces hay un clash de culturas okay. y eso me encantaría, me hubiera encantado saber más el día de hoy para saber cómo entender a cada uno de mis miembros, mis hijos, los hijos de los demás, yo creo que estudiando y cómo alguien creció, con qué cultura creció, nos podemos entender mejor.
1: Excelente, gracias exact, por compartir con nosotros Gracias por estar acá Y ya para terminar ¿Qué le aconsejarías a aquellos líderes Que nos escuchan en este momento? Jóvenes que quieren ser líderes de jóvenes Que quieren algún día liderar Y hablar con esos eh, eh, Jóvenes de la iglesia Que quieren conectar con ellos Que tienen una carga con ellos ¿Qué sería el consejo
0: para ellos? Dejar que los jóvenes hablen 80% del tiempo y tú solo el 20% del tiempo ser la persona que escuchas más que hablar <ríe> ese es, es un buen principio para ir estableciendo esa relación y aunque tú tengas respuestas y aunque tú pienses que esa persona está equivocada nomás dile, ah, oh, qué interesante punto de vista yeah. muy bien, <ríe> es todo, es todo no decirle, no, estás mal, estás mal, eso no está bien no, 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 no empezar a querer corregir a todo el mundo sino que escuchar, escuchar e ir corrigiendo y cuando ellos pasen por un problema, como tú escuchas muy bien, ellos van a venir a ti y te van a tener la confianza de que tú puedas guiarlos y aconsejarlos.
1: Excelente. Gracias, Isaac, por estar con nosotros.
0: Un placer. Gracias a ustedes.